0: Sag mal, Rasko, ja. am Anfang von so einem Rap-Song, da ist doch immer eine Stimme, die dann so reinbrüllt, so also von wegen, das ist der das ist der Junge, der dieses Lied jetzt macht, das ist Capital Bra.
1: Also beim Producer an sich nennt man das ja einen Tag, angenommen Cash, Money, AP. Das kommt da auch so eine Stimme, die runtergepitcht wurde, Cash, Money, AP. Das ist dann so ein Tag, <lacht> den die Leute dann drauf machen, dass man da so ein gewisses Wiedererkennungsmerkmal hat.
0: Ah, ein Tag sozusagen. Mhm. Okay, genau. kannst du mir, mir Allmann Kartoffel sozusagen? Kannst du mir einmal zeigen, wie man Rascule Flair richtig ankündigt?
1: Genau, also am besten äh, stehst du da so ein bisschen aufrecht so, ein bisschen, genau, okay, bisschen, bisschen stabil. Okay, genau. Stabil. Weil äh, Labilität hat hier nichts zu suchen, vor allem wenn man dann ein bisschen äh, Verknüpfung zur Straße hat und ein bisschen abgehärtet ist vom Leben. <lacht> okay, äh, stabil. Stabil, genau, und dann sagst du da einfach Rascule Flair. Rascule Flair. Genau, du machst das sogar mehr, noch stabiler, als ich das je machen könnte. So, Du bist gut.
0: Okay, dann ist hier Rascule Flair bei Liebe Nachbarn. <lacht> genau. Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind meins und das Ding. Ja, gute liebe Nachbarn. Schön, dass ihr diese Folge wieder gefunden habt. Ich treffe mich heute mit Rasco, mit Rasko Le Flair. Das habt ihr ja gerade schon im Intro gehört. Und Rasco habe ich kennengelernt tatsächlich über Instagram dieses Mal. Normalerweise klingel ich ja immer an den Türen der Mainzer Nachbarn, die ich hier treffe. Und dachte so, ja, Deutschrap, und Deutschrap aus Mainz. Okay, ja, warum nicht? Und dann haben wir ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht und haben uns getroffen, relativ zackig. Dann haben wir uns beide, glaube ich, kurz in die Augen geguckt und gedacht so, mal gucken, wie das wird irgendwie. Der Christian, die kleine deutsche weiße Almann Kartoffel und äh, Rasco, die er so schön sagt, der braungebrannte Südländer Habibi. Ich bin Christian und ich freue mich, dass du dir die Folge reinziehst.
2: 100% Hassel, 100% Disziplin, die Straßen sind in mir fahren, katt dagegen, bist real. Loyalität, die mir durch die Vene fließt Judas, die ist schon bewusst, dass du grad in die Leere schießt Tunnelblick, positiver Input Links und rechts negative Präsenz Doch ich krieg Luft, scheiß mal auf den Intus. Die Handy spricht die Wahrheit aus Bruder, gib mir für die Kippe lieber doch mal Windschutz An jeden, der mich blind pusht An die Neider, die Treppen zu meinem Erfolg ist eure Missgunst Dicker Fick-Fame, ich leb im Struggle ich lass sie quassel, mach mein Geld, verewige mich selbst, so wie Nipsey Hussle Sie fragen nur, wieso ich ständig weiter wird Denn ich weiß, wenn ich gehe, endet die Scheiße hier als Meisterstück Denn das hier ist das Produkt meiner harten Zeit Ich setz alles auf meine Karte, da mir gar nichts bleibt Nichts bleibt, alles vergeht, alles im Leben ist vergänglich Das Einzige, was bleibt, sind Taten Taten, die uns als Mensch beschreiben die unseren Charakter definieren. Deshalb lass Positives verbreiten. Es ist egal, wo du herkommst. Wichtig ist nur, wo du hin willst. Digga, ich geh all in. Ich will ballen.
3: Yeah. Ja,
0: gute Rasko. Servus. Es ist egal, wo du herkommst. Wichtig ist, wo du hin willst. Das ist die Line aus, dem, aus deinem neuesten Track, Rasko. Genau. Im, Im März ist der rausgekommen. All in heißt der, heißt der Track. Genau. Ähm, wo kommst du her, Rasko? Und wo willst du hin? Ich komme ursprünglich aus Nordirak,
1: Slemani. ich bin Kurde und mein Vater hat den Weg auf sich genommen, kam nach Europa, hat ein Jahr gebraucht, damals gab es kein One-Way-Ticket, ganz easy. Mein Vater hat bewiesen, dass es egal ist, wo man herkommt, dass man es trotzdem schaffen kann. Wichtig ist nur, wenn man an, dass man an sich glaubt und ähm, ich bin auf Großes hinaus, ich möchte alle meine Träume verwirklichen. Ich will mit meiner Musik einiges erzählen. Ich will einen positiven Einfluss auf die Menschheit haben. Und darauf bin ich hinaus. Le Flair.
0: <lacht> ja, und damit Hallo auch an euch, gute, liebe Nachbarn. Ich sitze hier bei Le Flair, <lacht> äh, bei ihm im Studio, äh, was gleichzeitig seine Wohnung ist. Und wir waren gerade hier draußen auf dem Balkon schon haben runter auf den Hauptbahnhof geguckt. Denn äh, die Wohnung ist direkt am Hauptbahnhof. Es ist mega geil. Es ist mega schönes Wetter gerade. Ähm, Hast du einen Lieblingsort in Mainz?
1: Äh, den Zollhafen.
0: Ja? Den Zollhafen. den, den neu hochgezogenen, den die Luxusbauten. Ja, also damals,
1: als ich da gechillt habe, war da alles heruntergekommen und damals gab es da nicht diese Luxus-Apartments äh, Luxus, äh, und diese Luxus-Umgebung gab es da damals noch nicht. Mhm. Damals, wo ich da gechillt habe, war da alles, war alles flach, war alles Baustelle. Wir haben da uns Zimmer versammelt mit den Jungs, haben ein bisschen getrunken, haben gechillt, haben über das Leben philosophiert. Mhm. Und haben uns gegenseitig gestärkt und
0: gepusht. Wie ist das jetzt? Der Zollhafen hat sich ja krass verändert. Ne? Also bist du da immer noch gerne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dieser Luxus, dieser, die
1: Umgebung ist ja ziemlich ähm, schön geworden, ist nicht mehr das gleiche, wie es mal war, aber wir ha verbinden halt sehr viele Erinnerungen mit der Location und deswegen bin ich dennoch gerne dort. Ich habe mhm. mich auch mit den ganzen Leuten, die dort wohnen, angefreundet. Und äh, wenn es dann mal heißt, ey, mach mal die Mucke ein bisschen leiser, dann machen wir die auch leise. <lacht> und sind da auf jeden Fall äh, kooperativ.
0: Dieser Podcast heißt ja, liebe Nachbarn. Jetzt sind wir hier in so einem Miethaus, sitzen wir hier bei dir in der Einzimmerwohnung und wir gucken auf den Hauptbahnhof von deinem mhm. Balkon aus. Mhm. Es sind, glaube ich, relativ viele Wohnungen hier. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, kennst du deine Nachbarn? Hast du mit denen was zu tun? Ich kenne auf jeden Fall einige, die hier
1: im Haus leben. Mhm. Jetzt, also ich verbringe jetzt nicht Privatzeit mit denen, aber dieses, hey, alles klar bei dir, wie geht's dir, das ist da jetzt den, den wir vorhin gesehen haben, den habe ich nicht gekannt ich weiß auch nicht mal, ob das ein Nachbar ist, weil ich habe den zum ersten Mal gesehen, mhm. aber ansonsten jetzt das Handyladen unten, der Özkan mhm. ein älterer Mann, den bringe ich manchmal Obst vorbei, einfach so als Geste, er ist ein bisschen älter und gibt den eine Orange oder eine Banane und sagt dann ja, hier, schenke ich dir, weißt du, aber an sich kenne ich da schon einige.
0: Stimmt, also weil das ist ja so ein bisschen Mikrokosmos auch, ne? So Hauptbahnhof, mhm. äh, die Leute sind sind ja eh immer irgendwie die äh, die, die dieselben Leute, irgendwie genau. die Taxifahrer sind dieselben. Wahrscheinlich, ja, die Taxi so, kennst du
1: jeden, da kennst du jeden.
0: <lacht> ich kenne jeden Taxifahrer. Ja, jeden ja. Taxifahrer
1: kennst, ich auch, also wenn ich da ein Taxi brauche, bezahle ich auch weniger als bei den anderen.
0: Ich habe mir alles reingezogen, was ich so finden konnte bei dir mhm. ähm, im Netz äh, und das könnt ihr auch. Äh, Rascule Flair könnt ihr abonnieren und einmal reinhören in die Mucke bei Apple Music, bei Spotify, bei YouTube. Ähm, und so ein bisschen auf dich gekommen bin ich tatsächlich, weil ich den, äh, den Song All In gesehen habe bei Insta. Mhm. Weil jetzt das Musikvideo auch in Amsterdam gedreht, äh, irgendwie auch im März bei dir. Also richtig krass. Jetzt mal Hand aufs Herz, das ist auch einfach sau viel Arbeit, oder?
1: Es war sehr viel Arbeit. Du musst verstehen, wir haben einen Kameramann, der in Wien lebt.
3: Mhm.
1: Und der Bruder an dieser Stelle, Professor wie schöne Grüße, <lacht> Der managt das Ganze, was Le Flair angeht. Er hat ein Auge auf die Finanzen, ein Auge auf Social Media. Er plant alles. Jeder von denen hat, sich, hat den Weg auf sich genommen, um da zu sein in der Location da in Amsterdam. Hat Geld zur Seite gelegt, hat auf anderes verzichtet, nur um dabei zu sein. Genauso wie meine anderen Freunde. Da kam ein Kollege aus Bremerhaven. Der andere kam aus, aus, äh, aus Duisburg. Der andere kam aus, aus England, kam der extra angeflogen und wir waren dann halt eine Gruppe. Dann hatte ich hier den Jermaine aus, äh, aus, aus meiner Umgebung, war dabei. Also ich habe da quasi den ganzen Sommer habe ich wirklich durchgehasselt nur damit ich mir, sage ich mal, dieses Video finanzieren kann, inklusive hier dieses Studio, was du hier gerade siehst. Mhm. Ich habe es mit Herz gemacht und wenn, wenn ich persönlich nicht da 100 reinstecke, wäre dann... Mhm. Oft ist es so, man hört sich einen Track an, der geht dann zwei Minuten oder drei Minuten und... Man denkt ja, okay, mal der zwei, drei Minuten da was vor sich gerappt, da ist auch viel Arbeit drin. Die Aufnahme braucht auch sehr viel Arbeit.
0: Ich meine, man hört es sich an und denkt, ja, coole Line, ne? <lacht> ja,
1: genau, genau, genau. Es kam, nichts kommt von heute auf morgen und ich steigere mich mit der Zeit. Das war auch damals so, als ich 14, 15 war, jeder hat mich ausgelacht. Ey, hör mal auf zu rappen, du nervst. Ey, der eine ist zum Klassenlehrer gegangen und meint, ey, morgen früh der Rasko rappt hier rum und geht mir auf die Nerven. Die haben meine, äh, meinen Vater zur Schule gerufen, weil ich da gerappt habe. Und genau die waren es im Nachhinein, die mir dann geschrieben haben, als ich auf Instagram ein bisschen aktiver wurde. Genau die waren es, die mir dann geschrieben haben, als ich Songs auf Spotify hatte. Wie kamst du auf Spotify? Ui, oh, was hast du in Amsterdam gemacht? Was für ein Video. Ui, oh, lass mal treffen. Ey, lass mal Nummern mal tauschen. Der Zug ist abgefahren. Hm. Christian, der Zug ist abgefahren. Weißt du, klar, ich bin menschlich. Bin ich ein korrekter Mensch. Ich habe ein großes Herz.
0: Das heißt, diese Leute waren so ein bisschen, erst haben sie dich klein gemacht und danach haben sie dich irgendwie bewundert sozusagen.
1: Genau, genau. Hm. Und wenn man dann so rückblickend guckt, Durchhaltevermögen hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe darauf geschissen.
3: Mhm.
1: Sorry, wenn ich das so ausdrücke. Ich habe keinen Acht drauf gegeben. Mhm. Ich habe es einfach gemacht. Und ich bin besser geworden mit der Zeit. Mhm. Und das kann ich auch jedem ans Herz legen. Einfach nicht so auf, auf das Äußere zu achten. So Um, um dich herum sind immer Leute, die, denen irgendwas nicht gefällt an dir. Mhm. Einfach machen.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, es geht, also ich merke schon, es geht auch super viel von deiner Freizeit sozusagen dafür drauf. Weil du brennst dafür, das mhm. ist irgendwie das, wo, was dir am Herzen liegt, was mhm. irgendwie dich auch so ein bisschen antreibt. Mhm. Was, was machst? Erzähl erstmal, mal, was machst du eigentlich sonst noch so, wenn du jetzt nicht gerade Musik machst? Wenn ich nicht
1: so Musik mache, da bin ich zwischen ab und zu mal arbeite ich im Kiosk. Abgesehen vom Kiosk treibe ich ab und zu mal auch Sport. Ich bin jetzt wieder auf Diät. Ich habe mir jetzt wieder ein paar Sachen vorgenommen. <lacht> nach meiner, ich habe mich mal am Rücken verletzt gehabt während der Massenphase und dann habe ich deutlich zugenommen. Und ähm, jetzt auch der Fokus auf Sport. Ansonsten treffe ich mich auch mit Freunden. Mhm. Aber das ist halt eher dezent. Mein Fokus liegt eher darauf, meine Musik zu machen. Und wenn ich dann die Zeit nicht in die Musik reinstecke, dann ist eher der Fokus darauf, irgendwie äh, zu hasseln, um weiterzukommen, was die Musik betrifft.
0: Die Erd ist das richtige Wort, wir sitzen hier nämlich und Rasko trinkt hier Eistee, Eistee ohne Zucker und ich habe mir äh, den Lychee-Nektar äh, geschnappt, den trinke ich hier aus der Dose, was quasi purer Zucker ist, ich sag, das ist ganz geil. Jetzt hast du es schon angesprochen, also du bist auch unten in diesem City-Kiosk direkt am Hauptbahnhof, was also machst du da?
1: Ähm, Im City-Kiosk bin ich da als Verkäufer tätig. Ich äh, leite dann quasi den Kiosk, wenn der Chef nicht da ist. Ich habe dann so meine Zeiten. Ne? Meiner Meinung nach, das ist so, so, so ein Spruch von mir, ich sage so, ey, guck mal,
0: wir leben von dem Kiosk, deswegen müssen wir dem Kiosk auch Leben geben. Jetzt sind wir schon ein bisschen, jetzt wird schon ein bisschen deep. <lacht> jetzt sind wir schon ein bisschen eingestiegen in, in, ja, in sozusagen deine Vergangenheit, wenn man jetzt mal so will. Wie kamt ihr hierher? Erzähl doch mal.
1: Also... Ähm, 1998 kam mein Vater hierher, ich war dann zwei Jahre alt, meine Schwester war da noch nicht geboren. Während mein Vater auf dem Weg hierher war, war meine Mutter schwanger, mit meiner Schwester im Bauch, die wir dann im Nachhinein bei meiner Oma gelassen haben, weil es finanziell nicht gereicht hat, um uns alle drei nach Deutschland zu holen, nur mich und meine Mutter. Ach krass. Okay. Genau. Hm. Mein Vater hatte da auch einen schweren Weg hinter sich, der ist von Irak aus in die Türkei, von der Türkei aus mit der Fähre nach Griechenland, dann in einem LKW, nach, äh, nach äh, Italien.
3: Mhm.
1: Und äh, da, das war auf jeden Fall alles ein Umweg für uns. Das ga, da gab es kein One-Way-Ticket. Einfach hin ja, in Irak einsteigen, in Slemani und in Frankfurt aussteigen. Und das war es, wie es heutzutage möglich ist. Das gab es nicht. Mein Vater hat den harten Weg genommen und hat sich hier was aufgebaut.
3: Mhm.
1: Uns geht es allen gut. Wir, wir sind alle deutsch auf dem Papier. Wir sind Deutsche mit Migrationshintergrund.
0: Krass, wenn du es jetzt gerade so erzählst, es hätte aber auch irgendwie gestern sein können. Ne? Diese Stories hört man jetzt eigentlich nochmal so richtig Genau, krass, Genau, also
1: ne? das, was was man heute hört, habe hab ich damals erlebt. Mhm. Meine, meine Mutter hat mir das letztes Jahr gesagt, als wir im Irak waren, und meinte, ey, guck mal, damals, als wir nach Deutschland kamen, kamen wir auch durch Umwege nach Deutschland. Mhm. Die hat mir Schlafmittel in, mein, in meine Milch getan, damit ich nicht weine. Damit mhm. wir ich aufliegen. Meine, meine Mutter, mein Vater, meine ganze Familie, wir haben alle einen harten Weg auf uns genommen, mhm. um hierher zu kommen. Die Einzigen, die es besser hatten, waren meine zwei Brüder. Die sind hier geboren. Hm. Im Vinzenz-Krankenhaus.
0: <lacht> genau. Die haben es nicht mehr so erlebt. Sozusagen. Genau, die ja. haben es nicht mehr so erlebt. Ja, ja. Und was meinst du mit dem Schlafmittel? Also als ihr auf dem Weg hierher wart sozusagen? Mhm. Ach krass.
1: Genau, ja. als wir auf dem Weg hierher waren. Wir sind ja durch... Wir wurden quasi in LKWs gebunkert,
3: mhm.
1: um über die Grenze zu kommen. Illegal natürlich.
3: Mhm.
1: Und als Kind weint man ja. Das ist ja normal. Klar, ja. Das kann man sich einfach nicht erlauben. Mhm. Dann geht man ja nur mal sicher. Mhm. Meine Mutter meinte, ey, sie hat geweint, als sie mir da ein Schlafmittel in mein Getränk gemacht hat. Aber im Nachhinein hat sie das ja für uns gemacht. Genauso ja. wie mein Vater. Und das schätze ich immer noch vom Herzen und bin dankbar. Reden die da beide noch so drüber? Mein, mein, mein Vater ist ein sehr selbstbewusster Mann.
3: Mhm.
1: Und auch ein Vorbild für mich. Er erzählt immer, der sagt, ey ich habe... Sechs Monate in der Türkei gearbeitet. Ich habe in einer Zuckerfabrik gearbeitet. Und wir aus dem, aus dem Osten, wir sind ja auch behaart am Körper und so. Und er erzählt dann halt so, dass er dann geschwitzt hat und dieses Zucker dann an seinen Haaren war. Und die hatten nicht mehr Wasser gehabt, um sich im Nachhinein zu duschen.
3: Mhm.
1: Und mussten dann mit einem verklebten Zucker an deren Haare einschlafen. Mhm. Und er erzählt halt immer stolz darüber, dass er, dass er den Weg auf sich genommen hat und dass sich das gelohnt hat für uns. Mhm. Dass wir alle unseren Pass hatten. Ich, ja, ich war ja auch zwischendurch mal wieder im Irak, fünf Jahre. Und die verdrängen
0: das keineswegs. Ja, krass, ey. Keineswegs. Stimmt, das hast du ja schon erzählt. Du warst ja zwischenzeitlich auch mal äh, im Irak. Wie kam das denn? Also du warst jetzt, deine Eltern waren hier mhm. mit dir. Meine Puh. Schwester ja. war ja noch bei meiner Oma. Ach so, ja, genau. Ach genau. So, ja.
1: Ja. Und die kamen dann, 2004 kam die dann hierher.
0: Ach krass, es hat also echt nochmal mal richtig lange gedauert eigentlich. Also meine, meine
1: Schwester hat quasi meine Mutter und meinen Vater erst gesehen. Ich glaube, das war im Jahr 2003, als wir da mal wieder Urlaub gemacht hatten. Und dann hatte die noch ein Jahr warten müssen und dann konnte sie erst wieder hierher. Und das war auch hart für sie, dass ja. sie mit meiner Oma und meinem Onkel dann zusammen groß geworden
0: ist. Ja, krass. Und dann wart ihr hier in Deutschland und dann bist du hier ganz normal auf die Schule gegangen?
1: Genau. Ich war hier auf der Feldbergschule in der Neustadt, mhm. neben dem Zollhafen. Ja, genau. Ich glaube, das kommt auch äh, davon, dass ich da so eine gewisse Liebe zum Zollhafen habe.
0: Ja. Mit Sicherheit, wenn du da als Teenies die ganze Zeit rumgehangen wart, ne? Genau. Und so mit 14, 15, 16. Genau.
1: Daraufhin ähm, war ich auf der Friedrich-Ebert-Schule, das war eine Hauptschule. Ich habe dort meinen Hauptschulabschluss gemacht und nachdem sind wir in den Irak für fünf Jahre. Ich habe dort quasi mein Abi gemacht, was hier nicht anerkannt wurde, leider. Ich habe trotzdem weitergemacht. Ich habe zwei Jahre. Äh, Dran gehangen und habe da meine, mein Fachabi gemacht. War der Älteste in der Klasse. War anfangs auch komisch, aber ich habe halt viele Glaube ich, ja. Freunde dort kennengelernt und bin auch dankbar für die Zeit und das hat mich auch geprägt. Dafür, also das ist dann auch der Grund, warum ich jetzt ähm, so spät mit der Uni angefangen habe.
0: Ihr seid dann in den Irak nochmal zurückgezogen, weil dann so ein bisschen wahrscheinlich der Moment kam, jetzt geht's endlich wieder?
1: Ja, also die... die die Wirtschaft wurde dort auf jeden Fall besser, auch die Lage dort wurde viel, viel besser. Mein Vater wollte natürlich und meine Mutter auch, wollten beide, dass wir unsere Sprache kennenlernen und mhm. äh, unsere Kultur kennenlernen, unsere Familien dort. Weil wir hatten hier keine Familie. Ich hatte nur eine Tante, die hier gelebt hat. Mhm. Und es ähm, war auch für uns halt wichtig und wir haben uns auch alle sehr darüber gefreut, dann unsere Sprache noch intensiver kennenzulernen, zu lernen, wie man schreibt, wie man liest. Das wusste ich auch nicht. Mhm. Und. Das war der Grund, wieso wir dann zurück sind. Und Wir haben fünf Jahre dort gelebt.
0: Das heißt, wann warst du jetzt dann sozusagen im Irak? Also auch tatsächlich so im Jugendlichen
1: Alter. Genau. Ja, genau, im Jahr 2010 bis 2015 war ich im Irak.
3: Ja.
1: Das war dann halt, das erste Jahr lief reibungslos ab, schöne Zeiten. Ein Jahr daraufhin war es auch noch hier und da, ging klar. Und dann kam das mit ISIS. Mhm. Dann war die Wirtschaft komplett, ging den Bach runter. Die Leute nur noch negativ drauf, man hat es einfach auf den Straßen gemerkt, mit wem du geredet hast da, da, da kam einfach diese negative Energie zum Vorschein, und sogar bei deiner eigenen Familie war das so und die Lage hat sich halt zum Schlechten gewendet und jeder hatte auch wirklich so Lebensangst, so, klar, Silomania ist ein gutes Stück von Mosul entfernt, was zu der Zeit von ISIS eingenommen wurde, aber ja. die Angst war trotzdem da, Terroristen in deinem Land
0: mhm. ja hast du, also ich meine, trotz allem warst du da fünf Jahre mhm. ähm Hast du auch gute Erinnerungen daran? Ich meine, das Ende war wahrscheinlich dann einfach crazy, weil ihr gesagt habt, okay, ihr müsst jetzt wieder hierher kommen, weil es geht nicht mehr anders. Aber, mhm. äh, weiß ich nicht, es war bestimmt zwischenzeitlich auch total schön, oder? <lacht> klar, also so,
1: klar, klar, auf jeden Fall. Ich habe sehr viele neue Freunde dort kennengelernt. Ich war da auf einer internationalen Schule. Ähm, die war quasi so basiert und die war darauf basiert, dass sie quasi Schüler aus dem Ausland annehmen, die in Europa davor Schule gemacht haben. Mhm. Da habe ich auch den Prof Double wie kennengelernt.
3: Ah, okay. Der jetzt in so Wien lebt, that. genau. Ja, ja, ja.
1: Wir waren da Brüder, wir haben immer zusammen gelernt, zusammen Zeit verbracht. Der war der Erste, der an meine Mucke geglaubt hat, ey, mhm. Mit meinem kleinen Bruder zusammen. Und ähm, wir haben damals, habe ich auch so ein iPhone 5 gehabt, ich habe meinem Vater gefragt: Ey, Papa, kannst du mir Geld geben für ein Mikrofon und einen Mischpult? Der meint so, nein, nicht so, egal, dann verkaufe ich mein Handy. Dann so, ein bist du ohne Handy, ich kaufe dir kein neues. Dann habe egal, ich mach's trotzdem. Dann habe ich mein, mein Handy verkauft. Und
0: dann hast du dein iPhone verkauft. Ich habe mein iPhone verkauft <lacht> für
1: einen Bäringer B1 ja. und ein Mischpult. Die Marke habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, also irgendeine China-Ware. Aber wir haben es gemacht, einfach um aufnehmen zu können, um ja, geil. zu können ja. mit dem Prof zusammen. Ja. Und zwischendurch, dann kam halt diese Teenie-Phase hier und da mal ein bisschen... Ähm, chillen, bisschen in die Richtung so entspannen, hier und da mal was rauchen und so, kam auch alles, in, kam, ist ja normal. Ja. Es ist normal, was dann auch äh, im Nachhinein äh, nichts Positives war, aber es war eine schöne Zeit, eine schöne Erfahrung und ich verbinde halt wirklich äh, die Zeit im Irak sehr viel äh, mit, mit meiner Musik, weil die da eigentlich dort entstanden ist. Ich habe da sehr viel Motivation und Inspiration mitgenommen. Aber ansonsten bin ich froh, hier in Deutschland zu sein. Mhm. Also das ist jetzt komisch für einen für Ausländer dass er das so sagt, aber ich küsse den Boden, auf den wir laufen.
3: Mhm.
1: Und ich habe auch meine Gründe dafür, weil ich habe gesehen, dass es auch anders gehen kann. Ich weiß, wie das Leben im Irak war und ich schätze dieses Leben hier dafür. Mhm. Du musst dir vorstellen, Christian, auch wenn es wieder Richtung Dieb geht, okay, aber es sind Fakten, die angesprochen werden müssen, was manche einfach vergessen und nicht wahrnehmen, weil es zur Gewohnheit wird. Mhm. Es gibt Menschen im Irak, die die sind um 6 Uhr morgens auf dem Bazar und verkaufen Tüten. Am Ende des Tages haben die 5.000 Dinar gemacht. Weißt du weißt, was, 5.000 Dinar sind umgerechnet, da sind vielleicht 3 Euro. Uns geht es einfach zu gut hier in Deutschland und das schätzen wir einfach nicht. Und ich hoffe, ich kann damit Leute animieren, um wach zu werden. Wir haben alles, was wir wollen. Wir sind versichert, sind wir krank, Ey, gehen wir zum Arzt. Deutschland, bekannt, medizinische Fortschritte, sehr hoch. Das muss man alles schätzen, das haben die anderen nicht hat man Probleme mit etwas. Jetzt hier, bestes Beispiel, ich mache meine Uni, ich zahle zwar 293 Euro Semestergebühren, aber die sind nichts dafür, dass ich perfekt bekomme mhm. und unterstützt werde auf meinem Weg, Ingenieur mhm. zu werden. Das ist, sowas hat, hat man nicht. Das ist wie wenn du als kleines Kind einfach irgendwo in der Stadt bist, was du nicht kennst, wo du allein auf dich alle gestellt bist und keiner hilft dir. So. so ist es im Irak. Aber hier kommt jemand, der viel älter ist, der Geld in der Tasche hat mit deiner Hand und führt dich durchs Leben, bis du das erzielt hast, was du willst. Schätzt das. An der das hört, schätzt das.
0: Es klingt so ein bisschen an, wir sind fast beim Thema Politik. Noch nicht so richtig. Noch nicht, noch nicht, Noch nicht so richtig, aber, so ein aber wir kratzen so ein bisschen dran. Ja, wir kratzen so ein bisschen dran. Äh, da haben wir noch eine Rubrik.
2: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
0: Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, die Wahl an. Kanzler für einen Tag. Mhm. Angela Merkel, die, die war jetzt super lange da äh, und irgendwann wird diese Stelle frei. Äh, da gibt es eine Stellenausschreibung und Rasco Le Flair könnte sie für einen Tag haben. Okay. <lacht> Zumindest tun wir jetzt mal so in diesem Podcast so. Mhm. Ähm, Rasko, was würdest du mit einem Tag als Kanzler anfangen?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. und Also ich würde vieles machen, aber ich habe zu wenig Zeit bei einem, für einen Tag, wenn mir viel zu wenig ist. Ist kurz, will. ja. Also sehr, sehr kurz. <lacht> Aber das Erste, was mir direkt durch den Kopf gehen würde, ist die Jugend unterstützen. Sehr viele Jugendliche sind talentiert. Sie sind begabt in einer, in einer gewissen Sache, was leider heutzutage nicht gefördert wird. Man hat Schulfächer, okay? Aber es gibt nie ein Fach, wo es spezifisch um die Person selbst geht, okay? Dann haben wir eine Klasse von 30 Schülern, dann ist einer begabt in Mathe und kommt mit den restlichen Fächern zurecht, aber der Rest... Der ist nicht so begabt, okay? Der Rest, der eine ist aber dafür im Boxen begabt. Der eine macht Musik, der andere ist Producer, er macht Beats, interessiert sich für Musik. Dass man halt spezifisch und individuell auf die, auf die, auf die Person eingeht und sie dann unterstützt in dem, was sie werden wollen. Jetzt ich zum Beispiel als Musiker, okay? Hätte ich damals in der 6. 7. Klasse Hätte ich da Musikunterricht im Bereich Hip-Hop und äh, keine Ahnung, Rap. Und ich könnte mich darauf, weißt du, ich hätte, ich hätte die Möglichkeit gehabt, wäre ich heute halt auch ganz woanders. Wir Menschen sind ja individuell. Jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen. Und wenn das, worin man gut ist, gefördert wird und gestärkt wird, dann sind wir zu großem fähig. Und genau das fehlt in unserer Gesellschaft, finde
0: ich. Lass uns noch ein bisschen in deine Musik reinhören. Ich habe noch einen Teil aus Lonsdale rausgeholt. Okay. Äh, da hören wir mal kurz rein.
2: Ich schlender durch die Straßen, Sweater von Lonsdale Junkies drücken 2 Gramm in das Long Pape In der Szene wird gefickt, Porn Tape Und ich esse Rapper zum Frühstück, Cornflakes, ja yeah. Rap ist nicht wie in den 90er, Autotune hat es gefickt, ich bin enttäuscht, Digga. Hater schießen, undercover Fotos, haben ständig Auge auf mich, Eye of Horus. Dein Wort hat Gewicht, aber deine Stimme nicht, lass mal deine Storys sein, denn sie stimmen nicht. Alles Schwachsinn, ich schmeck das Rapper, die mit materiellem Rum rumprallen, mental einfach schwach sind. Du halbes Hemd, streckst Kusch, das einzige Grüne, was ich zu mir nehme, sind Supplements von Sekt Plus. Der Beat ballert, Nexus, doch schießt du, hab ich nicht zu befürchten, Schreckschuss. Der Junge, der die Welt auf den Kopf stellt, auf ihn gibt es bald ein Kopfgeld, der immer zum Block hält, aber trotzdem von den Bullen rennt. Im Sweater von Nonstale. ja im Sweater von sale ja im Sweater von Nonstale. Von Mainz bis nach Bombay.
3: Yeah.
0: Ich habe mir ja echt fast alles reingezogen, äh, was du produziert hast bisher. Äh, hab mir die Texte durchgelesen, hab mir die Lines mhm. durchgelesen, hab. Äh mich auf den, äh, auf den Song irgendwie eingelassen und ich habe in den ganzen Texten kaum, nicht, nicht ausschließlich, aber kaum Frauen, Frauenfeindliches gefunden. Mhm. Also normalerweise ne, musst du ja so ein bisschen aggressiv, du bist ein Rapper, mhm. du musst mhm. irgendwie hart drauf sein, <lacht> du musst Leute irgendwie äh, schlecht machen, du musst ein bisschen gegen die Schwulen haten, du musst ein bisschen die Behinderten haten, du musst ein bisschen Frauen haten mhm. und dann bist du ein cooler Rapper. So. Das ist ja so ja. Der, das, das Klischee. Das ich habe kaum was Klischee. gefunden, ehrlich gesagt. Genau. Also, darauf lege ich auch
1: nicht so viel Wert, weil das ist irrelevant für mich. So, mhm. auf äh, gewisse Frauen oder Behinderte oder Schwule zu zählen, weil. Mhm. So, ich muss niemanden runterdrücken, um selber hochzukommen. Weißt du, was ich meine? Ich bleibe ich, ich habe mein Mindset, ich habe meine Vorstellung von dem, was ich tue und ich mach's einfach. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, entweder du akzeptierst das so oder du akzeptierst das nicht so, weißt du? Mhm. Ich habe auch viele Leute, die kommen, ey, Rasko, guck mal, als Freund, ich feier dich komplett, ey. Aber Mama, versuch mal so mehr Leute zu dis, Mama, dies, mach das. Sag ich, ey, Bro, guck mal, das geht nicht so. Das ist, das ist ein Vibe, der entsteht. Beim, wenn, wenn ich einen Beat aufdrehe und Bock habe, darüber zu schreiben, dann schreibe ich darüber. Ja. So, weißt du, ich mache mir da gar keine Grenzen.
3: 06, 1, 3, 1.
0: Mainzer gebabbelt. der Strippe mainzer gebabbel. Lach nicht, so heißt diese Rubrik, mein Gott. mainzer gebabbelt. Beim mainzer gebabbel bringe ich immer ein Wort mit aus dem Mainzer-Dialekt mhm. und du musst dann erraten, was das ist. Also ich kann überhaupt keinen Mainzer-Dialekt, nicht wirklich. Wie geht's dir? Ey
1: Christian, mir geht's richtig äh, unangenehm. Also, also ich bin wirklich da, wirklich eine, eine, eine Null. Ich bin da wirklich nur, vor allem, ich bin da hier auf den Straßen groß geworden mit den Jungs, alle alles Ausländer um mich herum und dann, ja. da, da hatten wir nicht Pla so Platz wie so ein ja. dialekt vielleicht hier und da ein bisschen, komm, probieren wir es einfach.
0: Ich habe mir das Wort shambh rausgesucht.
1: Skippen, ey, Dutch. ey, das hört sich an wie ein, wie ein Instrument aus Indien, ey.
0: Aber du sprichst es besser aus als ich, sagst mal? Dutch. Shamba Dutch. Shamba Dutch schambe -Datsch. was bedeutet das? Warte kurz, ich kann es auch nicht so richtig aussprechen. Nachher hat mir die ganz Schambedatsch. Nachher hat man die ganze Arbeit oder die ganze Last. Hart, ey, hart. Krass. Du bist nicht so der äh, im Dialekt-Game drin Nein,
3: sozusagen. Nein, null,
0: null,
1: Also in der Neustadt hatte ich nur Ausländer um mich, rum, um mich herum und habe nur ausländischen Slang gehabt. Und dann in Laumann machte ich Deutsch um mich herum mit ausländischen Slang. Dann konnte ich das nie lernen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja
0: genau. So, wie ist es hier? Also wir haben über Mainz ja jetzt eigentlich schon relativ viel geredet. Ich wollte dich schon noch mal fragen, fühlst du dich jetzt hier daheim? Bist du eher in Frankfurt und sagst, Mainz, da wohne ich zwar, aber das ist irgendwie nicht so Mainz? Oder, oder wie ist es wie ist hier? Ich liebe Mainz. Mhm. Also ich muss
1: sagen, Mainz hat... Ähm, wir nehmen jetzt den Frühling und den, und den, und den, und den äh, Herbst nehmen wir mal raus, okay?
0: Der, so wie in jeder deutschen Stadt. Genau,
1: wie in jeder deutschen Stadt, okay? <lacht> Im Sommer ist Mainz eine richtig krasse Stadt. Also ich liebe es, hier zu sein im Sommer. Wenn du da am Rhein entlang gehst oder Richtung Zollhafen mit den Jungs da an den Treppen äh, chillst. Einfach so deinen hast die Zeit genießt. Mal ein bisschen Freizeit für dich, auch für den Kopf. Tut gut. Und ich liebe es, hier zu sein. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Mainz. Guck mal, ich, lauf, ich bin jeden Morgen, ich habe meine Routine. Davon habe ich gar nicht erzählt gehabt. Nee. Morgens stehe ich zwei Stunden, bevor die Vorlesung anfängt, auf. Jeden Tag, egal wann die anfängt, immer zwei Stunden davor, damit ich ein bisschen auf mein Leben klarkomme und mit Fokus in die Vorlesung gehe. Dann laufe ich erstmal zu meinem Kiosk und ähm, ich habe vom, vom Chef hier an dieser Stelle Shoutout an dem Burak. Äh, hatte mir Hallo T Burak. Hallo Burak. <lacht> 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 ähm, hatte mir auf jeden Fall, meinte der, solange ich studiere, kriege ich täglich einen äh, Durstlöcher morgens kostenlos. Und dann bin ich gerne <lacht> bei den chillen wir ein bisschen, rauchen ein, auf entspannt. Dann eine Stunde bevor die Uni anfängt, komme ich dann nach Hause, mache meinen Laptop bereit, der psycho so kommt. Wir frühstücken was und dann geht es auch los direkt. <lacht> ich fühle mich hier wohl, ich liebe meins über
0: alles. Ähm, wir können ihr könnt ein bisschen gucken Was Rasko und ich noch bei Instagram treiben Auf dem Account von Wir sind Mainz, Wo wir dich überall verlinken Das heißt, da findet ihr die Mucke auch sofort äh, Wenn ihr da reinguckt oder bei Liebe Nachbarn Und dann würde ich sagen, vielen Dank dir und
1: Ich danke dir auch, gell Bis nächste Woche Viel Erfolg dir noch bei dem weiteren Podcast
2: Der immer zum von Ja, ja, im Sweater von Lonsdale, von Mainz bis nach Bombay. Ja, im Sweater von Lonsdale. Ja, im Sweater von Lonsdale. Ja, im Sweater von Lonsdale. Von Mainz bis nach Bombay.
3: Ja.